0: Hello， 大家好，你现在收听的是小小女孩的。澳洲暴走生活，很久没有录音给大家听，我有时候都会觉得有点罪恶感。那为什么会这么久没有更新呢？是因为我算是休息了一个月，没有，应该是三个礼拜没有工作，然后去新西兰庆祝自己的生日啊，还有在大洋路那种自驾 road trip， 所以一直在忙着。玩，也没有说一直不间断的玩，因为我觉得一直不间断的玩其实也蛮累的。我以前，嗯、呃，在小一点的时候，如果跟家人去泰国，因为那时候我爸很喜欢泰国，然后我们每年一定都会去泰国一次。然后前几年是跟团，那跟团有时候就会把行程排得非常的满，然后你到饭店可能九点多十点多了，你睡个觉就。就一天就结束了，然后但那些行程不一定每个都那么好玩，或那么多你都很有兴趣。我自己后来，比如自由行或者自己要安排行程的时候，我就会觉得似乎质，呃，对，应该是质量，有时候都很怕讲错，因为现在好像质量它的意思跟以前不太一样嘛，就是。以前至少我国高中的时候，质量这个词，泽就是是物理课吗？就是自然科学课会提到的那个嘛，那个质量。可是现在变得好像是品质，也可以叫质量。然后这好像比较中国用语，然后我就想说，是不是讲错了？所以应该应该是说品质比塞的满不满还要重要。就如果你只只有一个行程。可这个行程你很喜欢，然后你把它玩得很尽兴，比你一天排了五六个行程，然后好像很充实，可是你没几个是真的就是很喜欢、很享受那也没什么用。对我大概是要表达这个。好，那在开始之前呢，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪我的 Instagram， 是 Little Girls l i f e in Poland，Little Girls l i f e in Poland。那脸书的话也可以追踪一下，像有时候脸书就比较随性，会想要发一些东西。那如果你有兴趣。的话，就看这个人到底又爱干嘛，因为来追踪一下咯。好，那我今天想要跟大家分享的是，我好几年前就很想要录，但是居然拖到现在。然后我觉得有一些点可能我已经忘了，我觉得好可惜。因为如果是几年前的时候录，一定更有感嘛。因为毕竟现在都有点。有点有点久了，至少三年以上哎，对吧？塞两年多了，两年多以上了。有一些小小的地方，就真的不会像刚开始的时候印象那么深刻。那究竟是什么呢？看到标题也知道啦，就是我想要跟大家分享我这个在台湾读了两年大学的人，然后跑到波兰读大学之后受到的，也不知道冲击，没有到冲击那么夸张，那就是觉得很。不一样的地方，那因为我读的大台湾的大学跟大家一定不太一样嘛，然后每一间大学也多少会有自己的特色跟就是。就是他们自己才有的的特点。那、呃、如果有人觉得，哎，这个有什么好觉得奇怪啊？这个有什么好觉得不一样的？就多多包涵嘛。可能我读的那个学校比较那个叫什么，呃，比较偏乡。但如果知道我读那里，或者是,是我同学会想要打我，们有，我只是不想要，就是人家就觉得说啊，你这个有什么好说的、啊？好，那首先第一点呢，就是波兰的宿舍离学校不一定很近，而且同系呢不一定会住在一起。我会有这一个感觉，是因为我在台湾读的大学有住宿舍，因为我记得我那时候在台湾的时候，学校有就是一一个调查，调查你原本的家离学校有多远。那如果你是，比如说你是那个。城市的人，你就基本上比较没有办法住到宿舍。那如果你是外县市的学生，然后你越远，你就越可能有宿舍可以住嘛。然我记得我，哎、欸，其实我有点搞混，我这个到底是我在台湾的大学，还是这个是我在波兰的大学？因为我是波兰的话，我必上啊，因为我都不是波兰人了，所以这个我有点搞混。但总之，我当初在台湾的时候，我的宿舍几乎就是在校区，对啊，就是、在校区里面啊。所以你要去上课什么的，比如说你八点十分有课好了，有一些。就是长鬼不刷牙洗脸的，起床就可以去上课的人，就八点起来就好了。可是，在波兰不一样，在波兰有一些校区可能会很远，就是你要搭电车要半小时到一小时的。那你住的地方，如果有时候在比较所谓的中心一点的话，你就不可能什么八点十分呃上课，你八点才起来，你可能就要六点多几点就要起床去搭车了嘛。那个就跟我那时候的感觉很不一样。那我在波兰总共住。我三间不同的宿舍，对对对，然后这三间，第一间是摇滚宿舍嘛，说过好多次的摇滚宿舍，然后它算离校区没有特别远，但也没有特别近，搭电车大概半小时，第二十分钟，二十分钟，然后第二间宿舍是那个神庙神殿，就是很美很美很漂亮的宿舍，那个宿舍则是离我当时读。上课的地方近一点，走路十分钟左右，所以我有时候都会就是很抓不好时间，因为太近了，你反而就会怕说太早出门，好像觉得自己可以使用时间变少；太晚出门又会迟到，但我没有真的迟到过。第三间宿舍则是跟第一间基本上差不多的位置，可是稍微好一点，然后旁边正几乎是走出门左转，不用一分钟就是一间很大的 b i d o 彼 a 兰卡，就是瓢虫，所以。那个时候如果要买生活用品什么的，很方便，就下课就直接走，只可以直接先经过超市，然后再拐回去那个宿舍。然后有时候也会，我那时候会吗？好像有一两次，就是呃，比如说有空堂我就先回宿舍一下，然后再再去打车上课。嗯，那那第二。住第二间的时候比较常发生，是连只有一，比如说一个小时的空档，我也会回去，因为太紧了，我可以在那边躺一下，然后再去，也不会觉得就是很赶。然后还有一个觉得不一样是，同系的人不一定会住在一起，这、就是在波兰。因为我在台湾的时候，我们就是我那一寝是七个人一起住，好像印象中是六到七个人，就很多人，然后我们几乎都是。同班或同系，就至少是同个系的，但不一定同班，因为我们那个系比较多人，所以是分成两个班。那有几个人就不是跟我同组的，就是我们算大家都同班，但是哦分两个组，你要这样讲分两个组，可是大家都都是那个那个科系，可是我在波兰的时候就没有，波兰他比较会把大家就真的打得很散，就可能你是假设你是。我保波兰文系，然后你会跟化学系一起住，或是你是化学系，然后你跟美术系一起住，就是他会不会说，因为你们都同系，然后都是大一，所以就大家都摆在一起。然后宿舍的人，呃，一寝的人也没有台湾那么夸张，因为我觉得我那时候六到七个人真的太多了。那后来在波兰就大概是两到三个人，到四个都比较少，几乎没有，就是大概两三个人一起住。我也觉得两三个人一起住比较。不会那么急，然后也比较不会有生活习惯上不一样，然后导致的冲突。那第二点呢，不一样的是，这个其实我还蛮讶异，我还记得的，因为感觉这个比较容易因为时间而忘记，因为距离上课的时间比较久了。就是我在台湾上大学的时候，呃，通常第一节课。跟最后一节课都不会上到整堂课，可能因为第一节老师就会发一张纸，然后就会讲说，我、哦、这个学期总共，比如总共有十四节课，然后他会把他的课程大纲给你看，然后第一节就是在介绍课程，所以可能一般来讲，呃，能够上到。一半就不错，就是整个课程的一半时间啦。很多时候可能老师发完，然后讲没多久，然后就啊、哦、好，下次要记得买书，要带什么什么，然后就下课了。可是我在不然的时候没有，在不然的时候是第一节老师一样会发那张纸，然后也会介绍他自己啊，他他读什么，他是研究什么的、啊，他的 email， 他的办公室在哪里，他的导师他的 office time 是什么时候。可是讲完跟把。呃，他会怎么评分，然后会不会考试，他就会开始认真上课了。所以，我们每次如果放很长的假回来，第一第一堂课也不会说就像在台湾一样，会比较水一点，就是他就给你上好上满，没有在那边给你轻松的，所以这个也是差别蛮大。但最后一节课，波兰就比较没有那么严，因为最后一节课有时候是，比如说你考完期末考了，然后可能老师是要就是呃讲一下没有过的人要干嘛，或者是说哎呦下个学期要上什么，或者是就是。整理一下整个学期，这个时候就比较不会上的很多，或是很怎么样，那个试都考完了嘛，一般人也比较不会想说哦，你要再继续上课，对。然后第三个不一样的，这个也是我觉得被很多就是好，可能我不知道哎，第一代出国留学的人回来，应该就会跟当时的台湾同学讲的是，就是在呃西方国家。读书发言是非常重要的，无论是主动或被动。主动就是老师没有叫你发言，但是你比如说打岔也好，或者是你自己补充一个想法；被动就是被点名嘛。然后这两个都很重要。然后的确的确是这样。我在台湾的时候也算是会主动发言的人。然后这个有一个小故事可以跟大家分享。然后我也是觉得呃蛮骄傲的一件事情，就是呢我在台湾大一的时候有一节课，那个老师是一个美国人，然后。然后他，我忘记他问了大家什么问题，然后没有任何一个人回答，他就后来有点生气，所以他就请大家都站起来，就有点像罚展。然后就是站到有人主动讲话才可以坐下。然后那个时候就僵持了，我不知道多久几分，然后那个气氛是非常紧张，因为大家都已经习惯，就是可能大部分的人都是习惯，呃。国小、国中、高中也好，嗯、呃，老师不太会主动点人来讲话，然后你也不习惯就是主动发言什么的，然后突然被这样被一个老外，然后说，呃，你不讲话，你们就一直站着，而且还是蛮凶的，所以那时候我记得大家都心跳很快，然后就很紧张，很紧张。然后我呢是第一个发言的人，然后也因为这样我们就就好了。然后后来我印象中有一个同学就跑来跟我说，他一直很佩服我，就是是那个第一个。打破僵局讲话的人，那我也觉得自己很勇敢，因为那个时候我还没有洗，就是还没有经过波兰的洗礼，所以还算是一个骨子里比较习惯台湾教育的人。然后我也不知道为什么我那时候敢，可能就觉得不要再叫我站了、啊，<笑>就就讲了。但他发叫我发言什么，我其实也不记得。好，然后嗯，在波兰刚开始，其实我也。比较像是台湾的学生，就我不太会讲话，我会很认真记笔记，然后考试也可以考蛮高分，可是平常上课就不太讲话。那我后来就吃亏，是因为有一节课的老师呢很凶，他。哦，他应该是我,我想,想看，在波兰遇过最凶的老师，对，应该没有之一，就是他。他真的超凶。他好像是类似波兰那种什么很厉害的某一个学者的老婆，然后他呃有上过新闻什么之类，反正就,就感觉是一个背景蛮厉害的人。然后他呃在刚开始上课没多久，就有请我们每个人要写，忘记几百个字的一个小作文。然后主标题是什么我也不太记得了，反正就是你要写这个作文，然后给他，然后他会就是一个一个叫去他的办公室跟你讨论说，你写的怎么样，什么什么什么。然后那个时候他就说，哎我写的很不错，他给我蛮高分的，呃波兰满分是五分啊，然后这个我忘记跟大家说，波兰满分是五分。然后但四分就还还 OK， 然后 4.5 就是真的真的赞赞赞赞， 4 5就有点像9十九五这样，然后五分就100。那那时候好像给我四点五分，所以就蛮高分。然后因为我自己知道我的英文写作真的不是最强的，然后我也对这个方面就是算是比较稍微没自信一点。可是他那时候给我四点五，我就很惊讶，他就说哦你写得很好啊，你的想法什么都很好这样。那我会知道他好像很可怕，好像不是，我会觉得他很可怕是因为。同时间，我有另一个同班同学，就是 Anna， 然后她被那个老师认为她的作业是抄来的，而且还是非常凶的，就是骂她说什么，你什么你这种抄袭的，什么什么，呃，被我抓到啊，然后就反正就讲很多很难听的话，就我忘了。然后那时候 Anna 就很神奇，然后我也觉得怎么可以就随便怀疑人家，因为 Anna 真的没有嘛。那到到后来，他也是觉得 Anna 是作弊的，然后反正。这个老师一开始对我印象是不错的，而且他那时候觉得我是亚洲人很特别，因为我们整间学校亚洲人超少，然后又是就是不是教换学生，也不是什么 Erasmus 这种 program 来的学生，就更就是亚洲人又更少，所以我就是一个稀有动物。那在每一节课，我一定都是被很很被老师注意的那个，而且很很喜欢，就是很会被老师点来发言的。然后他呃，某几次就会主动点我讲话，然后大部分的时候他会。就是问问题，然后要你，要人家自己主动讲，他不会点你。那某一次，好像我们算是期学期上了几个礼拜之后呢，又因为写了作业，那要去他的办公室听他讲说你写得好不好的时候，他就跟我说，他就有一点严肃地说，为什么你的作业都写得很好，但你上课的时候都不主动讲话？你如果不主动讲话，我们要怎么知道你心里在想什么？你对这个。这本书也好，或是你对这个主题有什么看法，我们没有人知道啊。那你有再多再棒的想法，再好的主意又有什么用？因为根本没有人知道。然后他就蛮凶的，然后我那时候就有点吓到，我就说好。可是后来我还是几乎没有主动讲话，然后他就对我就有点越来越失望，越来越失望。然后这是也另外一个故事，我就不要讲太多。那反正经过这个老师之后，我真的就在其他课上蛮敢认真。呃，应该说蛮敢主动发言的，就不用老师点，老师可能就随便讲说 ，also，、oh, 呃、uh, ，who thinks this is interesting？ 哦、oh, ，what do you think about this book？ 然后我就會开始说 ，oh，I think this， is blah blah， blah。」就很爱讲，然后有时候都会就是爱讲到老师不会再点我，<笑>因为如果你太不爱讲话，有时候老师会去点你嘛，说那你怎么你觉得怎么样？然后我后来几乎都不会被老师点了，因为他们不点我，我都会讲话。那我也我也蛮喜欢，因为我本来很爱讲话所以可以让我一直讲一讲讲讲，然后而且还可以跟老师那种。就是让老师知道我在想什么，那老师也会表达的看法，可能会说哦，我觉得你讲的很有趣，我说哦，我觉得你讲的这个让我想到什么，我也会觉得很开心。所以，我到大二开始就变成一个很爱很爱在上课的时候一直发言的人，然后也因为这样，我的成绩就变得很好。因为在波兰，不是只有考试成绩，就是那种呃写的成绩高。你整整体成绩就会很高。大部分的老师其实很看重你上课表现，就你让他印象对你越深刻，然后你越爱发言，而且要发是就是不是乱讲话那种，而是真的你有什么想法。你可能你的想法老师不认同，那也没关系，就是你的你讲出来是你有想过的那一种，你的分数通常都不会很低。而且通常这种人也不会太混呐、啊，就你一定回家也会看书,书，因为你会怕老师就记得你啊，你又不不读书或什么样，你就很容易就是。就是更被老师盯上嘛，所以，呃，真的，我到大二之后成绩就很好，也跟这个有很大的关系。那第四个不同的地方就没有那么的营养吗？呃，男生可能也比较感受不到，就是女生的上课包，台湾的跟波兰的差别超级的大。我印象中，我在台湾至少大一的时候，我背的那种上课包是类似运动。硬运动背包，我记得这个好像黑历史。现在想起来，我那时候因为要上大学了，我就在雅虎、ah、吗？还是露天哦？忘了是哪一个平台，是 PC Home， 我就想要找一个那种运动品牌的背包，就觉得看比较潮，因为那时候好像走那种。我也不知道那什么风，就觉得超潮,潮的那种风，然后我就买了什么牌子呢？不是 Nike， 不是爱迪达，我因为我买那些，我买的是 s t a g e 就是罗志祥的那个牌子。哦天啊，这是黑历史！我后来好像把它卖掉，就大一下还是大二上的时候就把它卖了。嗯，我当时买是九百多、一千多台币吧。那时候我自己都觉得这好像是个名牌，因为那个年纪真的，呃，我自己觉得我。十九二十岁，十八十九差不多那个年纪的时候，有一个很不好的、不好的想法或是作为吗？呃，我那个时候蛮想要买所谓的名牌，可是我的名牌并不是大家想的什么 LV、GUCCI、呃、CO l Coach 也不算名牌，就是类似这不是不是，我那时候的名牌是对我而言 ，Uniqlo 就是名牌。那个时候，所以我就希望我穿的衣服。因为那时候我自己有在赚钱，我就会想要去买 Uniqlo <笑>。这讲起来好好可怜，因为我就真的觉得 Uniqlo 就是名牌了。因为小时候可能我小时候是高中以前啊，买的衣服一件就一百九、一百多、九十九，那我就觉得哇，一件衣服要三百九、四百九，哎，那是名牌。所以那个时候就会觉得说想要买那种有牌子的。那刚上大学差不多那个想法要出来的时候，就觉得、哦、我上课包要买一个有牌子的，就买了一个 Stage， 而且还是红黑色，就是上面有一些红色的。标签就是那个 logo， 然后整体是黑的，印象是这样，呃，不会不好看。我现在想起来好像没有到很丑，可是就是现在的我是不会买这样，我宁愿全黑，我还比较会买，然后我也不会再买那个牌的。就真的是黑历史。那波兰的上课女生上课包是什么？是好难形容，它长得就很像一般女生逛街的时候那种包包，而且不是那种小小的、哦，是可以装 A 4文件大小，然后。长得就是不像书包，你不会觉得它是书包，但它就是不让女生拿来。上课的时候的那种包包，我真的太难行了。然后一开始刚去的时候，我也是背运动背包，然后后来是买 Nike 的。然后我记得也是因为要去，所以特别再买一个，就买一个 Nike 的。然后现在还在，只是它可能也要被我换掉了。就是第一是背蛮久，然后它有些地方都有点脏而洗不掉。然后第二是我现在的颜色取向跟那个时候很不一样。我那时候喜欢粉红色，就我在台湾大二快呃要升大三的时候，很喜欢粉红色。然后是我那个包包是整体蓝的，但前面是一点粉红色。那我。我现在没有那么喜欢粉色，就不讨厌，但没有那么喜欢。我现在比较喜欢黑色或白色，就平常大家都穿白的，因为我觉得我穿白色很好看。那后来不知道为什么，现在就变得很爱穿黑色。就我自己觉得是被诺亚影响，因为诺亚每次双全黑，然后就要穿全黑好好看，所以我就被影响，我就开始穿全黑。所以我可能如果要再买一个新的，我会买就是黑色的，然后有个小小的 logo 之类，但就不会是那种很夸张。大 logo 啊，还是说什么？就是一个很普通，然后但可以百搭的那种类型。好，那我在波兰大，我也忘记大几我为了要入境随俗，因为我背那时候的好朋友叫 Gosha， 我被他笑过。他说我背的包包很土，因为他就讲说只有高中生会背那种背包上课，那我们都大学你还背那个，所以我就被他就是笑过。那我就去英国的时候呢，在 Primark 买了一个。所谓波兰女生的包包，然后我记得我那时候还有写在 D 卡有一有一篇文章，还有上热门，我就是在讲这个。然后我那时候也有把照片放上去、嗯，这真的超有趣。然后我记得我背完那个新包包去上课的时候。呃，给我想想说，哦、oh, ， you look like a Polish girl now， 然我就觉得啊， oh, 我又变成 Polish girl 了，就很开心。好，那第五个也是今天想要讨论最后一个呢，就是波兰大学要阅读的东西超级的多，我印象很深刻是我在台湾，因为我在台湾读的科系跟在波兰的有一点类似，不是全部一样，但是有点像。然后我在波兰、呃、要在台湾在读，老师可能会指派功课嘛，然后你这个礼拜要读几页几页哦，通常。老师如果叫我们读二十页左右，大家就会开始哀嚎，好多都不要，老师不要什么的。可是我在波兰，很多时候是一百页起跳，这真的很恐怖哎、欸，因为并不是你不是一个礼拜走那一堂课啊，你还有很多别的课，那如果其他课也都那么给你几百页，你到底？你要你怎么可能读得完嘛？所以我记记得好多次，我们都会要跟那老师讲说，不，好，就是老师，我们夹课就是有就是要读，就是一百页还是几百页，真的没有办法。老师就说好，那不然就。比如说，他就把我们分成一一组，然后大家分着读，然后在一起讨论之类的，就会变这样。可是，反正那时候在在波兰的那个功课量真的很重，重到我好像有哭过一次吧，<笑>因为太累，真的读的东西读不完，然后就是下课就一直读，一直读，一直都没有休息时间，然后也没有可以好好放松啊什么的。可我现在想起来，我真的宁愿回去那个时候，真的太幸福了，就是只要好好把功课弄好，也不需要担心什么别的。那个那段时间真的太快乐了，所以我才。常常会觉得想要回去波兰再读书一次。那第一就是，我当然不是只是为了要逃避现实，也不是为了逃避现实，而是我本来就很喜欢读书，我本来就是一个觉得读书给我很大很大快乐的人，所以我现在真的还蛮怀念那种已经很久没有体会到的快乐，所就很想回去。那今天大概就非常到追。如果哪一天我又有想到，我现在没有想到的可以补充的点呢，我就再录第二集给大家听。嗯，那第一集就这么多了，也希望大家听得很开心。嗯，我们就下支 podcast 再见喽，拜拜。